0: Charlotte, merci de nous rejoindre sur fréquenceorange.com, euh, dans l'émission Culture Ciné. Donc euh, cette semaine euh, au programme, donc, le film de la semaine, Stalker, dont nous parlerons euh, Jérémy et, et Andy, euh, réalisé par Park Shanwalk, excusez-moi, le réalisateur entre autres de Old Boy ou Thirst. Euh, nous aurons comme à l'habitude la sélection Salles Obscures. Donc euh, cette semaine nous parlerons de Gatsby le Magnifique et Only Gods Forgive. Ensuite les gossips cinéphiles avec l'incontournable Festival Canois. Et enfin la citation de la semaine. Voilà pour le programme. Comment allez-vous les garçons Très bien et toi Très bien. Euh, moi ça va aussi, parfait. <rire> On, on commence avec le film de la semaine, donc Stalker Oui, tout à fait. Donc c'est un, un
1: film vraiment phénomène euh, qui, a, qui a fait parler lui, notamment euh, pour son côté un peu sulfureux, on va dire. Euh, donc c'est un film réalisé par Park shen -hook, dont on a déjà parlé. Un petit peu, qui, ouais. qui est le réalisateur de la fameuse trilogie de la Vengeance. Oui, c'est ça. Avec, avec le très célèbre Old, old Boy. Old Boy, primé à Cannes. Mmh, tout à fait. Avec autres, aussi, ouais. Ouais. Mmh. Donc, euh, donc, pour l'histoire, en fait il s'agit donc de l'histoire d'une jeune adolescente qui s'appelle India, euh, qui va subir la mort tragique euh, de son père donc dans un accident de voiture, et va venir donc euh, chez elle, dans leur, dans leur magnifique maison assez cosy, un oncle donc, dont elle ignorait igno euh, l'existence, et qui va s'installer avec elle et sa mère. Et rapidement, la jeune fille se met à soupçonner l'homme, on va dire, de mauvaises intentions, euh, alors qu'à la base il était censé venir pour les aider euh, suite au décès, euh, donc on a une certaine méfiance qui va s'installer, mais aussi une attirance. Et justement, c'est justement là les deux tableaux qui, voilà. euh, euh, qui vont faire pas en fait, on va dire que carrément. Le film, oui, c'est ça que le film a un, a un attrait euh, sexuel, on va dire morbide aussi. Morbide, donc donc tout ce qu'on peut juger comme amoral, euh, voilà. Donc euh, voilà, c'est un film qui est très intéressant justement parce qu'il aborde ces thématiques là assez difficiles avec un angle on va dire euh, poétique, c'est un peu une fable euh, qui est déstabilisante sanguinolente aussi mmh. parfois euh... mais toujours
0: dans cet esprit esthétique, voilà, la violence ouais. euh... ça, ça fait partie du style Esthétisé. du réalisateur
1: donc on a une ouais. mise en scène qui est très léchée euh, avec une narration vraiment très éloquente, je pense mmh. que c'est le terme, euh, et, et c'est d'autant plus déstabilisant justement, compte tenu, quand on regarde euh, le contenu du film, euh, quand, quand on a fini de le voir, et c'est vrai que des jours après on se dit, ah oui, finalement il est encore une... plus pervers que, que ce <rire> qu'il imaginait. Mais... Ce qui est
2: incroyable aussi, c'est qu'il arrive à, à mettre un, un, une barre traite au niveau de la mise en scène, mais euh, tout au long du film pas, ça ne s'estompe pas au bout d'un moment mmh. c'est du début jusqu'à la fin, c'est du haut niveau mmh. c'est
1: extrêmement plaisant parce que cinématour... cinématographiquement parlant euh, et même techniquement, hein, c'est vraiment très mmh. réussi mmh. Ah. Mais on aura l'occasion de reparler ouais. notamment au niveau du montage euh... <rire> voilà. après plus, ça.
0: plus basiquement au niveau de l'histoire euh, je sais pas si vous avez ressenti ça ou pas mais ça m'a fait, fait penser pardon, un petit peu à à, à l'histoire de de, de de la série euh, euh, dont je n'ai plus le nom, aidez-moi. Euh, C'est un jeune homme pareil qui, euh, qui qui a ce besoin de de tuer comme ça et qui. Et qui du coup le fait en se vengeant. Euh... Non, vous ne m'aidez pas. Dexter, merci, Fanny Vous l'avez sur le bout de la langue. Et, et du coup, au niveau juste de oui, de, de de, de l'histoire, c'est pas. Oui, bah... c'est un peu le même type finalement de de en scénario. Cas, la polémique était la même hein, mmh. Euh, mmh.
1: quand quand Dexter est sorti aux États-Unis. Parce que c'est
0: un petit peu finalement ce que fait le père de de, de la jeune femme qui joue le rôle principal, c'est-à-dire euh, mmh. euh, lui permet, enfin, en chassant, en lui apprenant à chasser, il lui permet aussi de de refouler, en fait, ce, ce besoin morbide, en fait.
1: Oui. Non, mais euh, voilà, c'est vrai qu'on peut faire la corrélation, mais il y a encore beaucoup plus de choses intéressantes, quand on creuse le film. On...
0: Voilà. Mais voilà. c'est ce qu'on va faire. Mais c'est ce, ce qu'on <rire> est, ce qu <rire> est, après ça. <rire> euh,
1: donc, c'est un film très cynique. Je pense que vous l'aurez deviné. Euh, Vénéneux. Oui, c'est ça. Et, euh, je dirais même que ça représente une sorte d'instant de de comment dire de, de sorte de poésie romantique mais qui est libérée de toute contrainte sentimentale mmh. euh, et, et c'est ça qui met mal à l'aise le spectateur mmh. hein, parce qu'il s'attend pas à avoir une histoire pareille en fait hein, et c'est en ça que Stoker on, voilà on en reparlera il renouvelle le genre du thriller aussi mmh. voilà euh, donc beaucoup de liberté que ce soit dans la mise en scène aussi mais surtout au niveau des, de la caractérisation des personnages exact ouais. exact donc euh, donc on a on va aborder des thèmes qui sont tabous hein, je, je, je parlais des thèmes amoraux mais c'est ça hein, qui sont un peu euh, qui sont interdits dans notre société euh, tout à fait occidentale euh, voilà bon après rappelons que c'est un réalisateur qui lui est coréen oui. et qui n'a pas vraiment les mêmes codes même si la Corée du Sud c'est largement inspiré du cinéma occidental euh, voilà mais, même, mais je pense euh... qu'un film américain fait par un américain n'aurait pas pu être possible alors ah. en
2: fait ce qui est marrant excuse-moi <rire> non non il n'y a euh... pas de souci je t'en prie parce qu'en fait euh, on, on l'avait dit à l'émission l'émission d'avant hein, que, que Park Chan Wook et tout ce nouveau cinéma coréen en fait s'est inspiré des, de, de la... Des, du cinéma américain à peu près des années 70 avec Scorsese et Coppola et en fait c'est ce qu'on a appelé la, la nouvelle vague américaine et maintenant 20 ans après à partir des années 90 c'est cette nouvelle vague coréenne en fait qui fait ça et euh, cette nouvelle vague américaine c'est à partir du elle s'attachait à, à montrer les à montrer ce qu'on ne montrait pas avant à l'écran et ce qui si bien en fait de, du, du film de Abraham Zapruder en 1953 quand il a filmé l'assassinat de, de Kennedy mm -hmm. en fait c'est en fait, comme, enfin, comme le dit Jean-Baptiste Torres, c'est un, un, un film tourné en Super 8 qui montre tout, mais qui n'explique rien en fait. Et euh, c'est un peu dans cette optique-là que ces réalisateurs américains et maintenant coréens essayent de, de, de montrer à déchirer l'écran. Et on, on en fait, euh, c'est aussi lié grandement à la politique, mais... Euh, on est ça sur. Euh, oui, c'est ça, ça c'est ouais. tout à fait exact.
1: Historiquement, le nouvel Hollywood, donc euh, la nouvelle vague américaine, est né à partir de ce film-là. Euh, donc, euh, donc voilà, de ce qu'on. Comment dire De montrer le meurtre, mais, mais, mais comme tu dis, sans l'expliquer. Sans sans, ouais. euh, voilà. Et, et c'est né à partir de là. Euh, Aujourd'hui, le cinéma coréen, c'est un cinéma extrêmement prolifique. Hein. Il, y a mm. des, il y a des réalisateurs qui font. Euh, qui ont déjà 150 films à leur actif. Qui, <rire> voilà, bon. Euh, sont Plus ou moins bons ou pas, mais, mais en tout cas, il y a une véritable liberté euh, artistique. On va Exactement. dire, il s'exprime beaucoup à travers le cinéma
2: lié à, ouais, à l'ouverture démocratique. Voilà. C'est souvent un cinéma assez violent. Ouais. Bon. Ouais. bon,
1: donc, euh, donc voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on retrouve. Euh, et bien sûr, dans All Boy, hein, qui était euh, un film phare, quoi, son film phare avant, on va dire, avant Stalker, <rire> on, on retrouve en toile de fond euh, ces thèmes là, notamment l'inceste. Bon, là, c'est. Beaucoup plus, il va beaucoup plus oui. loin dans, dans cette thématique qu'on retrouve
2: durant... Euh,
1: durant Alors, Holbeur,
0: rappelle nous l'histoire. C'est...
2: C'est quelqu'un, c'est un, un, un père de, de famille, une père de jeune fille qui, qui a été enfermée pendant, pendant 15 ans. Et durant ces 15 ans, et même il, au bout de ces 15 ans, il se fait libérer, mais au bout, euh, durant ces 15 ans et au bout de ces 15 ans, il ne sait pas pourquoi il a été oui. enfermé, en fait. Il va rechercher euh... Euh... Oui, et c'est ouais, si une histoire de vengeance. D'accord. Voilà.
0: Oui. voilà. Oui, donc on retrouve effectivement... Euh, euh, euh... On retrouve ces mêmes thématiques-là. Ouais, oui, la euh... thématique. Oui, ouais.
2: Tout à
1: fait. Donc, euh, bon, là, ce qui est intéressant, plutôt du point de vue euh, du spectateur, c'est qu'on a, comment dire, on a une sorte de contemplation d'un du, euh, sentiment qui est de l'ordre du dégoût, mais, mais pourtant que l'on accepte et, et je dirais presque qu'on embrasse parce que la mise en scène est, est très, très habile. Les cadres sont très beaux et on a un peu, on va dire, je dirais pas dupé, mais un peu endormi. Mais après, c'est le but du réalisateur. Donc, euh, voilà. Donc ça, c'est un aspect intéressant dans sa mise en scène. En fait.
0: On arrive finalement à trouver des, 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 des accroches avec des choses juste par la, 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 la beauté... Euh la beauté de, de ce qui nous est montré alors que effectivement euh, les actes en, en eux-mêmes sont assez amoraux comme tu le disais tout à l'heure ça ça fait
1: partie bien sûr d'une technique du cinéma d'arriver à, à faire tout passer par l'image, par le son on reparlera du son oui,
2: musique composée par Clint King Mansell Pencil, avec très, très un connu. un duo de mmh. Philippe Glass euh, énorme. Le fameux le,
1: la le fameuse début, séquence ouais, au piano, c'est Philippe Glass. Elle est, est extraordinaire cette séquence. C'est très, très, très bon choix. On en reviendra
2: mmh. mais c'est vrai que cette musique qu'on la prend et musicalement, bah, c'est le film. Enfin, <rire> on note toutes les étapes du film. Ouais. Mais alors, dès le début du film, on retrouve un générique, ce qui
1: aujourd'hui est beaucoup moins commun. En tout cas, euh, voilà, ça se faisait beaucoup euh, avant, même c'était presque mmh. une
2: norme, un, peu, norme, un code. Mmh.
1: Euh, mmh. Et, et là, il nous renvoie justement, là aussi, hein, au cinéma des années 70, non, oui, 80. 80, 80 bon. Donc on a un générique qui, qui prend forme avec, euh, comment dire, de manière un peu, je dirais presque... Quoi, moi, ça m'a fait penser un peu à Alice au Pays des Merveilles. Je ne mmh. ouais. sais pas si... Ouais, le, et je ne à pas l'actrice. <rire> voilà, même si, pourquoi pas, voilà. ça peut rentrer aussi dans, en compte euh, dans le choix de mise en scène. Mais voilà, justement, un générique qui, qui est avec des cadres très très beaux.
0: Je, je, enfin, Permets-moi de te mmh. couper, mais pour ma part, en tout cas, en allant voir le film, euh, le générique m'a aussi permis, finalement, et je pense que c'est le but, mais là, pour le coup, c'est vraiment utile dans ce genre de film de se mettre dans l'ambiance du film avant de rentrer dedans. C'est ouais. onirique, hein, et en même temps, c'est
2: <rire> euh, décalé. Il y a des arrêts sur image, c'est euh, comme un film coupé, mmh. en fait. Et euh, je pense c'est un, un peu un quand même un bel hommage au cinéma américain des années 70, parce que euh, enfin, l'action se passe dans, dans ce cadre-là, à peu près, aussi. Donc non, mais c'est vrai. Et, et,
1: on a une certaine forme de contemplation. On, on retrouve le premier personnage, qui, qui est India, euh, qui, qui est cadré de manière extrêmement... Euh, extrêmement léchée. Hein. Mm. Il y a... Quoi, -plongée, il y a une esthétique... On a l'impression d'être dans un film... Euh un, un, un rêve, en fait, un peu. Un peu un rêve, pre presque, un, pre presque un film romantique, je dirais, mmh. euh, sur, sur certains aspects. Euh, et pourtant... Pourtant, ce qui nous <rire> met dedans, c'est... <rire> non, mais voilà, et, et on retrouve aussi une Wolf. Voilà, ça, ça c'est assez curieux, c'est intéressant. Pourquoi utiliser une Wolf? Euh, on sait que... Je pense, je pense au premier film d'Hitchcock. Je, je pense, Jérémy,
0: qu'on qu aura la réponse juste après une petite coupure musicale. On revient tout de suite. A tout de suite. <rire> tour dans Culture Ciné avec Jérémy et Anzi. Euh, donc Jérémy, tu nous parlais juste avant euh, cette petite pause musicale donc, des secrets de la voix-off.
1: Voilà, donc on en était au générique. Et au bout moment, dans ce générique, au tout début, on a, on a une voix-off qui est celle d'India et qui nous rappelle euh, les premiers films d'Hitchcock, puisqu'il a commencé en faisant des films, ce qu'on appelle des films noirs, donc des films policiers. Mm -hmm. Aujourd'hui, ça, ça a été bifurqué vers, vers les thrillers. Mm -hmm. Euh, et donc je pense que c'est un hommage, c'est un hommage mmh. clair à ce, à ce genre-là. Même si, comme je l'ai dit, il, il renouvelle le genre, il s'inspire des codes, mais c'est pour mieux les les casser, on va dire. Mmh. Voilà. Donc voilà, ça fait partie de l'ambiance de ce générique. Euh, on a une scénographie aussi qui est assez précise. On a des mouvements de caméra. Mmh. Tout est extrêmement léché en fait. Hein. Donc euh, voilà. Donc c'est assez. Euh, donc on s'attend à un genre de film qui n'est pas suivi en fait. Euh, qui nous est donné à voir quand, quand on arrive à la fin du film. Mmh. Ah, ça c'est peut... certain. Voilà, donc c'est pour mieux, euh, je dirais, nous. Même nous la bande-annonce. Une... Hein. Oui, aussi.
0: Quand bon, on regarde la bande-annonce, on s'attend pas forcément à y trouver ça en allant voir le film.
1: Et pourtant, et, et c'est là où le réalisateur est très fort, tout est dans cette première séquence. Mmh. Voilà, mmh. je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un plan où on voit une, une fleur. Une fleur un, et un peu tachée. Et tout d'un coup, <rire> on voit. On on voit une fleur tachée de rouge on, on, on sait se dit pas ah c'est joli elle <rire> a une belle couleur cette fleur <rire> la là fraise, tu vois. et à la <rire> fin on comprend euh, on comprend en fait le, le, le pourquoi du comment et voilà et, voilà. et on s'est laissé avoir mais voilà, bon, là aussi c'est pervers hein, comme, comme tactique <rire> de mise en scène, mais, mais pourquoi pas puisque ça fonctionne. C'est ce oui, qu'on demande vrai. à un réalisateur. Hein, qu que son film fonctionne et c'est habile, c'est fin. Enfin, c'est intelligent. C'est voilà. très... très intelligent. Voilà. Euh... Donc
0: euh... c'est Donc, un peu du romantisme noir en fait. Non, pas exactement. C'est une manière jolie de montrer, de montrer des choses pas jolies quelque part.
1: Oui. C'est là où c'est très compliqué. Ça a les apparences, mais ça n'a pas le contenu. Hmm. Hein, Puisqu'il puisqu détour, en fait, détourne énormément de choses, voilà donc il faut pas se laisser euh, piéger. <rire> il faut se laisser pour croire à l'intrigue, à l'histoire. Mais quand on fait l'analyse, on, on comprend.
2: Voilà. À première vue, on se laisse un, un peu tous piéger, euh, je pense. Oui, c'est euh, le but recherché de Puis on tire façon. le chapeau d'ailleurs, <rire> pas que j'aime d'avoir fait
1: ça. <rire> donc voilà, donc, tout ça pour dire que tout est déjà orchestré dans cette première séquence. On a aussi une très jolie musique en fond, exact. forcément hein, pour
2: appuyer <rire> cette, euh, cette une petite musique, oui, de, bah, de Clint Mansell, on l'a dit. Et euh, ce qui est impressionnant, ah, est il est compositeur qui a
1: beaucoup travaillé avec Darren Aronofsky, Aronofsky avec la fameuse euh, musique de a Requiem Requiem Fortune. Fortune. Ah, je me disais
0: bien que j'avais du Clint Mansell voilà. dans dans mon dans <rire>
1: Très récemment, euh, il y a eu Black Swan, hein, Black Swan, au ouais, plan Tchaikovsky qui remet un peu à ouais, sa un à petit petit peu à de... sauce. <coughs> euh, voilà, donc un très très bon compositeur. Exact. Et il, a, il arrive hein,
2: à mettre l'ambiance hein, de euh, forme. Euh, hein. on, on a les basses hein, qui, qui, qui planent, qui sont graves, qui sont là. On a une petite musique, euh, bon, pas trop guillirette non plus dans, dans les aigus apportés par parfois le violon et, euh, et le piano. Mais c'est vrai que ce qui va faire toute la différence, c'est l'utilisation euh, des, des intervalles sonores. Il va utiliser surtout le, le demi-ton. Et euh, par le demi-ton, en fait, c'est quelque chose qui va grincer à l'oreille. C'est quelque chose qui va agresser l'oreille. Mais comme il ne le met pas au premier plan, en fait, c'est quelque chose qui va nous nous mettre un peu mal à l'aise, mmh. mais genre... Derrière, subreptissement voilà. <rire> C'est très, très fort, et... Euh, et ça marche et Ça, ça marche beaucoup, ouais. mmh. parce qu'au final, on ne comprend pas pourquoi, et pas mmh. ce n'est pas ce son mmh. Qui, mmh. qui est comme ça, qui fait que toute l'ambiance, en tout cas sonore du film, vient s'ajouter à l'ambiance mmh. visuelle du film. C'est
1: ça, et, et en plus de, donc, de cette musique, pour reprendre notre fin de générique, on, on retrouve... Une ambiance assez cosy avec un très grand jardin, c'est pour ça que je parlais aussi d'Alice au pays des merveilles, euh, dont l'herbe est très verte, elle est très tendue. Euh, des jolies faces, des petits euh, éléments de décor. Un joli euh, caillou posé par là. Je, je, je pense qu'on pourra reparler, quoi, je trouve mm. les décors et les costumes, c'est ouais. juste magnifique. Ce qui est marrant aussi,
2: c'est que ce décor en fait, euh, de jardin, euh, il va être, ça, ça va être travaillé, mais au, au sens premier du terme, c'est euh, par exemple, qui il va, il va aller bêcher carrément mm. la terre, euh, il agresse. Il agresse mmh. visuellement le, le, le cadre et le plan. Mmh.
1: Mais, oui, mais surtout, ça
0: permet d'instaurer le cadre familial. Exact. Il y a cette idée d'être... enfin, J'ai l'impression, du moins dans cette famille, d'être toujours... Euh, euh, les apparences, c'est très important. Oui. D'ailleurs, pour la mère, elles ont une importance... Tiens-toi droit, te dis bonjour, d'être toujours euh, la chemise bien aussi, fermée. Euh, cette situation sociale-là, oui. assez aisée, c'est pour ça. Oui. Ça joue beaucoup oui. sur les apparences. Et la
2: grandeur de la maison, il est pour quelque chose aussi. C'est euh, <rire> le vide, en fait. Oui. Le vide, et en même temps... Euh, il suffit de voir la fin du film voilà. pour, pour comprendre... Voilà. Ouais.
0: Mais euh, après, euh, complètement, enfin, de manière complètement euh, subjective, euh, cette famille, cette maison, c'est assez irréaliste hein, quand même. Enfin, qu je, je sais pas si mmh. vous le ressentez de la même manière ou si vous connaissez des gens comme ça. Mais moi, personnellement, je l'ai ressenti, oui, comme quelque chose un peu... Euh, on parlait encore une fois d'Alice au pays des merveilles. Il y a ce côté quand même, il y a de l'imaginaire, il y a beaucoup d'imaginaire là-dedans. Mmh.
1: Mais c'est ça qui nous attache. C'est parce que c'est tellement irréel qu'on y croit si c'était justement trop réel on se douterait que, que justement cette réalité elle serait altérée mm. alors que là il nous présente une situation un peu onirique mm. et on peut croire à tout ce qui va se passer mm. parce que de manière on sait que c'est onérique
0: mm. voilà. ouais complètement
2: parce que ça s'attache pas aussi formellement à mm. un cas mm. vois. particulier du coup euh, du coup enfin en, en ayant ce côté un peu intemporel en fait euh, déstructuré de en fait on a l'impression que c'est un univers à part entière qu'il qu n'y a pas, rien à côté tout
0: ouais. ça pas de Et voisin il n'y a pas de hein, oui c'est pas autant que mélancolien mais... mais oui mais <rire>
1: Et... mais ça s'en approche il hein. hein. ouais.
2: bah, y a des séquences carrément de huis clos même quand, quand, quand on la voit marcher un peu dans la
0: cave des sentiments, oui, ouais, euh, ce, ce sentiment d'être un peu aussi asocial parce que même quand on la voit à l'école elle ne parle pas aux gens elle, voilà, il y a cette espèce de, de bulle dans laquelle oui. ils sont tous les trois enfermés et, et qu'on ressent bien
2: et au final sa vie sociale c'est à l'image de sa vie à laquelle elle vit à l'intérieur de sa grande maison c'est à dire euh, du vide personne alors que et, et, et tout est clair en fait, la maison est blanche, euh, les couleurs sont, sont quand même assez, assez pâles, mmh. et au final, euh, cette fille, même, même si elle précisément elle sait pas ce qu'elle veut, elle, elle, c'est un peu un flou en fait, on a toujours cette impression qu'au fond d'elle, elle c'est pas codé, mais elle avance sûrement en fait. Je ne sais pas si tu as eu cette impression si vous avez eu cette impression, mais... Euh...
0: Oui, 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 je, je l'ai ressenti aussi. Mais même euh, euh, d'un point de vue vraiment imagé, dans, dans, ne serait-ce que dans sa, sa démarche. Tu dis elle avance sûrement, mais elle marche toujours sûr oui. Et c'est une image aussi pour, pour donner cette espèce d'esprit. De, euh, même si je ne sais pas exactement encore où j'avance, je sais que j'y vais. Quoi. Oui, le chemin est flou, mmh. mais mmh. je le fais. Ouais. Donc la séquence qui
1: suit euh, le générique... C'est une séquence d'enterrement, où on retrouve justement donc, donc l'enterrement du père. Euh, et, et, et déjà, on a un caractère gothique qui est signifié, mmh. puisqu'on voit la fille qui n'a qui a pas trop l'air d'être peinée, mais on prend plutôt ça pour de la retenue, de la discrétion, hein, au niveau de la caractérisation mmh. du personnage. Bien et à contrario, mmh. et c'est habile aussi, on, a, on retrouve le personnage interprété par Nicole Kidman, donc la mère qui elle est en larmes euh, voilà et, et ce qui est intéressant c'est que on retrouve le personnage de l'oncle puisqu'elle le voit au loin il assiste à l'enterrement déjà de loin mm -hmm. déjà on se doute que y a un, y a, quoi, et puis qu il y a est... quelque chose qui ne fonctionne pas et qu'il
2: est à part aussi c'est ouais. très important ouais. c'est la première mais impression du personnage là où c'est
1: habile parce qu'on pourrait se dire oh là là c'est mm -hmm. tellement clair il nous place un personnage au loin il est forcément méchant mm -hmm. est... Mm -hmm. mais là où c'est intéressant c'est que dans la plupart des films de ce genre là un tel personnage arriverait au milieu du film ou hein, mm. vers la fin puisqu'on sait que c'est lui donc on l'amène le plus loin possible pour, mm. pour regarder un suspense mm. bah, lui il fait le contraire il nous il le met le dès début, le début euh... il nous dit oui je sais que vous savez que c'est un personnage on va dire un, un anti-héros un méchant etc hein, pour, pour dire ça clairement mais il va vous étonner encore plus et vous verrez qu'à la fin du film c'est pas lui qui va vous étonner le plus Enfin, ça on bon. le sait pas encore mais voilà. effectivement mais quand on finit le film voilà. c'est exactement c'est un peu <rire> là, la surprise
2: comme tu as dit tout à l'heure, un hommage à Hitchcock peut-être, comme à Psychose, en, tuant, enfin, en faisant mourir l'actrice principale la tête d'affiche de, de Psychose, directement, mmh. en inversant mmh, carrément mmh, les codes.
0: Bah, du coup, le spectateur, il est, il est déstabilisé, forcément.
2: Oui, parce qu'il ne sait pas trop comment prendre euh, cette apparition euh, un peu western,
0: en plus. Oui, <rire> oui complètement. Complètement, et puis, limite, euh, au début, un peu... Euh, un peu euh, Enfin, ça fait penser un peu à un fantôme oui, qui ouais, est là, qui projection apparaît, on ne sait pas d'où. En fait. oui, c'est vrai. vrai. Et, et au final, c'est vrai qu'on se dit d'emblée, comme tu le disais bien, Jérémy, que le, mé fin, le, méchant a... mm. le méchant est là. Mm. Sauf qu'effectivement, à la fin du film, on se, se okay. rend que... que
1: Il ouais. y a des éléments trompeurs. Mm. Euh...
0: Mais sur chacun, hein, sur chaque personnage. Mm. Hein. Mais, mais est...
1: quoi là, là où c'est trompeur et pervers, c'est que chaque personnage a son, on va dire, son, son pendant de séduction. Mm. Je pense donc au personnage de l'oncle qui, lorsqu'il va, euh, oui. oui, <rire> qu va chercher sa nièce au, au lycée, ben c'est un peu, peu... l'objet bon. de tous les regards. Hein, en même magnifique.
0: temps, il est plutôt bel homme, il arrive dans une belle voiture. On peut comprendre ah. que des jeunes femmes de 15-16 ans soient émoustillées, mais elle, elle est complètement froide à ça. Donc oui. euh, la, la nièce. Tout à fait. Et se mais...
1: refuse à... Après, je vais plus loin, hein, quand je parle aussi du point de vue du spectateur, qui se dit ah, c'est assez de, de manière schématique, c'est assez simple, c'est un personnage séduisant, il plaît, on va dire aux filles euh, dans l'intrigue, donc forcément, ça se répercute sur le spectateur. Il dit, puisqu'on me fait croire qu'il qu est séduisant, bah, moi, je le trouve séduisant. C'est un peu ça. Hein. Bon. Oui, ça, ça, oui, mais, ça, mais ça joue certainement. ça à a son côté séduisant aussi. Mmh. Voilà. Euh...
0: Il L'est aussi avec la, la mère, euh... oui, il Tout est avec fait. la et... nièce. Euh... Finalement, c'est très... un trio. C'est hein. intéressant.
2: C'est pas quand tu lui as dit, oui. quand tu as dit qu'il qu venait à chercher à l'école, c'est par, par, par toute cette ambiance autour de, autour de lui. Il veut nous faire croire ça, et mais, mais quand on le filme, euh, il prend des lunettes de soleil, on le voit de à travers un écran de bus, il y a toujours un obstacle entre le, -à -dire le cadre et le. Il n'a pas l'apparence d'un méchant en fait. <rire> c'est euh, assez c'est intéressant.
0: On reviendra sur sur l'apparence donc euh, de ce monsieur joué par, enfin, interprété à l'écran par Matthew Good euh, après une deuxième petite coupure musicale. À tout de suite. <coughs> retour dans la troisième partie de culture ciné donc avec euh, jérémy andy Et jérémy donc tu nous parlais de la symbolique des objets l'importance des objets, euh, enfin, des objets dans, voilà. dans le film
1: oui bah, c'est une importance particulière je pense euh, notamment à la ceinture qui, qui va incarner le personnage du père quoi, exact. que l'on voit très peu euh, de temps en temps avec des cadres quoi des photos euh, mais c'est un objet qui a une importance particulière puisqu'il sert
2: euh, qui sert à tuer euh, voilà à mon avis ça, enfin ça rejoint un peu la, la ceinture de chasteté dans la symbolique il y a aussi ça hein. c'est euh, par la ceinture il va réfriner en même temps son désir une ceinture bouclée tout ça mais c'est aussi un, un objet libérateur il va, comme comme l'a dit Jérémie il va permettre à tuer ça ça permettre vraiment un meurtre c'est euh, à la fois c'est vraiment un objet contradictoire c'est un symbole phallique mmh, aussi oui. hein. exact mmh. donc
1: euh, voilà on trouve cet objet là on peut aussi parler, euh, on va dire de manière plus globale, des objets qui forment euh, une sorte de dessin, une sorte de toile dans, dans le film. Je pense notamment euh, à un plan en particulier où on, où on voit une India qui est sur son lit et il y a tous les des chaussures, y a Toutes chaussures, chaussures autour. placées de manière un peu cyclique, comme un cadran. Mm. Elle est névrosée, je pense. Hein. <rire> oui, c'est un peu l'horloge du temps, en fait. <rire> Mais voilà, tout à fait. Donc, il y a ces objets-là, donc oui. tout ce qui est chaussures, L'œuf aussi. Et d'ailleurs, au début, enfin,
0: je, mmh. je me permets par rapport aux chaussures, mais c'est vrai que c'est cyclique, c'est le temps. Pourquoi Parce que chaque année, pour, pour les auditeurs, chaque année, son oncle lui fait parvenir une paire de chaussures. Et, et donc, à un moment dans le film, euh, et ce sont des paires, de, des paires de chaussures qui sont des des des, des der derby, euh, chaussures assez masculines en fait. Hein. Euh, et à la fin donc pour le dernier anniversaire que nous mmh. allons vivre il lui offrira une paire d'escarpins ce, ce qui marquera finalement aussi son entrée dans l'âge de la, la femme ouais. euh, et, et donc euh, tout cet, cet esprit euh, euh, on disait de tension sexuelle etc il sera à son comble aussi par ça parce que elle passe d'une petite fille à une femme. C'est
2: vrai, on, généralement, on dit on, on, on marque son empreinte dans le temps, on laisse l'empreinte dans le <rire> temps, et c'est très judicieux d'avoir choisi justement les chaussures mm -hmm. pour justifier, mm -hmm. uh, justifier la temporalité, en fait. Et le... et c'est
0: très particulier, en plus, la chaussure au niveau de la symbolique, parce que le talon, et c'est des escarpins à talon. le talon représente quand même quelque chose, encore une fois, de, de phallique. Mm. Tout à fait. <rire> euh...
1: Donc ça, c'est pour les objets. Euh, maintenant, pour les personnages, je pense que tous les personnages sont des prédateurs. Hein, et surtout, India, plus que les autres, hein, quand oui. on regarde la fin. Euh, et et euh, India, mmh. c'est un personnage fantastique. Parce que c'est un peu une sorte de vampire, un peu comme son oncle. Là, elle a un côté un peu comme ça. On se croirait dans un film de vampire. Hein, mmh. euh, voilà. Avec le teint très blafard, euh, absence de sentiment parfois. Bon, mmh. vieille école aussi oui <rire> et, et donc euh, c'est est une fille qui attache au moins de détails et surtout objet fantastique parce que elle a une week quand même supérieure à la normale ou en tout cas on nous le présente comme tel mm. on se dit ah, on est dans un film fantastique peut-être que sans aller du côté du pouvoir mais peut-être qu'elle a une aptitude à entendre des choses que les autres ne peuvent pas
2: entendre à du fait de, que c'est un personnage seul aussi mm. hein, à, à, euh, à l'image de l'œuf aussi qu'elle qu roule sur la table et qui qu craque oui. oui. c'est le craquement en fait de son existence mm. et de euh, <rire> l'explosion en fait c'est vrai de sa coquille c'est
0: assez, euh, assez gênant même pour nous en tant que, que spectateurs, mm. ce, ce bruit-là, elle, elle, elle fait craquer donc, la coquille de cet œuf sur, sur la table et on entend, on entend ça pas. de manière euh, démultipliée. Il y a un côté très destructeur, mm. hein, il, y a, il y a justement le plaisir de faire, euh, de faire craquer l'œuf Ça fait penser un petit peu aussi au, au, au malheur de Sophie fin... Ou dans le... un autre genre oui <rire> mais... le, le côté euh, pervers qu'on retrouve chez tout enfant hein, cette perversion qu'on a à faire souffrir des petits animaux ou à arracher les pattes des fourmis fin, euh, et, et finalement elle, 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 elle le développe tout au long de sa vie et arriver à cet âge là je, je pense que dans le film je sais pas exactement elle doit avoir quoi 17 ans 18 ans je crois qu'elle a 17 ans 17 un ouais. ouais.
2: grand maximum ouais, je euh... pense.
0: et elle a pas dépassé ce cap elle est toujours mmh. dans, dans cette recherche en fait, que... ce qui est
2: incroyable c'est euh, Park Wook la... Park Shenwood l'habille mais fermée Chemise, col fermé. Écolière. Voilà. Mais alors au tout au long du film, comme pour, le, comme pour les chaussures, on va, va s'apercevoir qu'il y a un bouton qui, qui est détaché. La, la femme se libère. Voilà, c'est À l'image de la coquille, en mmh. fait, qui va laisser l'œuf, en fait. Mmh. Euh, alors, un... euh, moi, j'irais plus loin en disant que pour elle, chaque objet est érotique.
1: C'est-à-dire, euh, c'est propice à, on va dire, à, à l'interdit. Ça, ça, ça transcende l'interdit. Euh, C'est-à-dire qu'elle est, elle est troublée par exemple par le fait de, euh, comment
0: dire, euh, 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 le, le stylo euh, par exemple, je sais, enfin je sais pas. Voilà, on, on, on
1: peut citer par exemple le stylo euh, dont elle se sert pour euh, pour se défendre. Pour, pour, pour se défendre, mais c'est vrai qu'elle s'en sert un peu comme un poignard, par exemple. Mmh. Euh, donc. Chaque objet, pour elle est érotique et violent. Et, mmh. voilà. euh, et j'ai dit érotique. Bon, pour, pour parler d'objet, on pourrait aussi parler du piano. Hein, euh, et ça rebondit
2: sur la séquence du piano où on retrouve la musique de Philippe Glass. Oui. Alors, la, la, la musique de Philippe Glass, justement, Enfin pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une musique qui va représenter tout le film. Pourquoi Parce que, d'un côté, déjà, c'est un duo. La, la, la partie est jouée par l'oncle, en bas, dans le grave. Et la partie Il... supérieure, elle, elle va être jouée par India. Et euh, Philippe Goula va superposer deux thèmes. Un thème qui va faire la, do, la, si en bas. Quelque chose qui avance et qui va, qui, à l'échelle musicale en fait, ça va augmenter d'un ton. Le la, le la, do, la, si, ça, on va passer du la aussi. Et petit à petit, la mélodie jouée par India va rejoindre en fait la note pôle de, de du thème de, de l'oncle. Et petit à petit, en fait, on, on va s'apercevoir que ces deux mélodies qui, à l'origine, sont complètement opposés, vont petit à petit se mêler afin de former un vrai morceau à part entière. Et c'est vraiment une poursuite de chasse, une poursuite de prédateurs qui, qui en fait, à l'image du film, c'est vraiment une, un, un parcours. La symbolique
0: prédateur. aussi, peut-être, que, que ces deux êtres qui avaient des chemins très séparés, à un moment, se rejoignent dans, le, oui. dans, la même, dans ce même désir de, 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 de meurtre, de sang, de... Mm. De, il se retrouve l'oncle l'a toujours su mais India le découvre elle ne connaissait oui, pas fait. son oncle mais surtout une séquence de fantasme hein.
1: mm. un fait. peu onirique euh, et, et ça fait partie aussi euh, je parlais de l'interdit en tout cas Bourrel c'est ses premiers émois c'est une scène d'orgasme hein, e mm. littéralement c'est cette, euh, cette musique au piano à, à l'image de la scène de la douche d'ailleurs et ça rebondit sur la scène de la douche où là euh, je dirais que c'est encore plus fort hein, parce que parce qu'elle se masturbe en, en, en comment dire, euh, juste après une tentative de viol. Euh, et on a un plaisir comme ça qui est ressenti. Une tentative de viol et, 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 et après un, avoir et été spectatrice et, du et, meurtre et, de la personne qui l'a fait Et surtout pendant cette séquence de douche, Park Shenmook nous, nous glisse euh, en montage euh, parallèle, parallèle des, ouais. des images de ce meurtre-là où, où voilà, on voit la glotte euh, du jeune homme euh, littéralement craquer sous nos yeux. Et à cause de la ceinture, voilà. Donc, donc, il y a vraiment euh, justement ce côté, où on transcende, on transcende l'interdit, et, et elle prend du plaisir à voir un homme mourir, euh, et ça rejoint le côté érotique violent mmh. aussi et, avec le meurtre.
2: Et encore un hommage aussi à, à la scène de douche de, de Psychose.
1: Oui, mais alors là, c'est moins fort. C'est moins que... fort, mais il quand même, je pense pour moi, il y a quand même un, un lien, ouais. parce que moi, je pense que la signification elle est vraiment différente. Hein. Oui, la signification mmh, ouais. et, oui, je suis est suis totalement différente. Avec toi, Jérémy.
2: Mais euh, alors, moi, ça me fait penser aussi à, à une autre scène de douche. <rire> la scène Décidément, de de, de, Carrie, de, de, de Oui, on est un peu pervers. <rire> <rire> C'est <rire> la scène de douche de Carrie, en fait, de Brian De Palma. Tout à fait. La, la fameuse séquence d'ouverture, voilà. entre autres. qui En fait, un, euh, ça ne sera, sera pas sexuel, hein, mais euh, ça sera plutôt dans le, le découvert du corps de l'adolescente de Carrie, en fait, par elle-même. Ça va être un, un épanchement de sang. Et euh, tout ce qui a été... Euh, en fait, toute cette tension sexuelle de Stoker va se, va se retrouver dans, dans Carrie en parallèle, mais par un épanchement mmh. de sang. Et tout ce... Pour, moi, j'ai envie de placer euh, Carrie après Stoker, parce que mmh. Carrie va faire, voilà, va, va faire écouler du sang, tout ça, et Stoker va rester dans, dans le dans le sang mais contenu en fait tension sexuelle va, va être retenue et cette explosion elle, elle a lieu dans Carrie c'est
1: à dire que dans Carrie on a, on, en fait on a un glissement puisque la première séquence justement c'est là où le personnage découvre on va dire qu'elle est une femme mm. et à la fin c'est glissé vers son aspect meurtrier exact. Euh, on retrouve un peu ça est, et, et vraiment dans Stalker c'est vraiment entremêlé euh, du début à la fin ces deux aspects ouais. donc euh, ça se rejoint
0: mais disons que enfin c'est en, en, en vous écoutant parler, en analysant un peu la chose, on se dit que c'est finalement cette entrée dans sa vie de femme euh, et la matérialisation de sa sexualité qui va faire finalement euh, ressortir, euh, ressortir euh, cette, euh, cette, cette mauvaise chose oui. qu'elle traîne en elle. Parce que finalement, ça va lui procurer ce plaisir. Euh, ça va induire ce plaisir sexuel Mais... et à, à, pendant l'enfance, ça va passer par autre chose. C'est pas une, une tension sexuelle du même type. Si tu veux tout le côté tragique du film, je pense. C'est que pendant
1: tout le film, c'est son oncle Charlie hein, qui va l'amener à se libérer, on va dire, sexuellement. Et, et c'est cette, euh, comment dire, c'est cette échappatoire qui va mener à sa propre mort, à Charlie, puisque c'est, mm. il la libère, mais c'est justement parce mm. qu'il la libère que elle se permet ensuite de le tuer. De le tuer. Oui. Donc mm. euh, voilà. Moi, je veux, mais je pense qu'il que... s'y
0: attendait pas. Pensez faire la route avec elle. Un duo. C'est euh... difficile
2: à dire, franchement, euh, je ne sais pas. Après, dans, je pense, dans, dans cette scène où elle le tue, dans tout ce qui est la libération, en fait, euh, j'avais parlé tout à l'heure de la libération de l'écran, la perforation de l'écran, c'est exactement ce qui se passe à l'image de la balle qui va perforer la fenêtre où on aura un plan sur la fenêtre trouvée par la balle. Mmh. Non seulement ça va, ça, va, ça, va, ça va définir, en fait, ce cinéma et son cinéma, mais aussi ça va permettre à... À India de, 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 pouvoir, de, de pouvoir créer une ouverture, en fait, forcée le, ouais. sur son monde. Et c'est euh, ouais. sa, 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 mmh. sa libération. C'est mmh. par là qu'elle va pouvoir mmh. se libérer, je pense. Tout à
0: fait. On, on va faire une, une courte pause encore euh, avec, euh, avec un petit peu de musique et puis on reviendra pour la dernière partie de l'émission.
1: Parfait. C'est ben voilà.
0: comme je le disais tout à l'heure donc on termine rapidement sur, euh, sur Stalker c'est vrai que c'est un film, on pourrait en parler euh, pendant des heures mais en même temps j'ai envie de vous dire comme à chaque fois qu'on <rire> aborde un sujet donc euh, on termine rapidement et puis après on passe à la suite de l'émission donc euh, Jérémy je pense que ton, ton ressenti pour, pour, faire, euh, pour, pour, clore, euh, pour clore un peu tout ça, euh, t'as aimé t'as pas aimé
1: j'ai beaucoup aimé parce que euh, parce que ce qu'arrive à faire le le réalisateur, c'est vraiment, c'est techniquement je, voilà, techniquement parfait, et, et surtout on rentre dans l'histoire, on se laisse un peu bercer euh, par ce qu'il nous est raconté. Euh, on y croit, on est dupé, euh, et vraiment, il euh, y a beaucoup de choses à en dire, euh, voilà la preuve, et euh, c'est toujours plaisant. Hein, voilà. Donc franchement, c'est un film à aller voir, je vous conseille, hein, si vous n'avez peut-être pas eu l'occasion. Il faut, il faut mais vraiment un très bon film et une fois, je, voilà, une, quoi, une fois encore, ça renouvelle le genre et ça fait du bien de voir des nouveautés de temps en temps.
2: Exact. Moi aussi, alors, écoute, pour rejoindre ton avis, je, je suis très content de ce film parce que Park Chan-Wook, c'est quand même euh, un très bon réalisateur. Et euh, c'est bien de le voir aussi du côté de l'Amérique, de le faire découvrir un peu à ce public-là. Et c'est vrai qu'au niveau de l'utilisation de la musique, c'est une, une musique exceptionnelle à l'image du film qui décrit le film. Et c'est vrai qu'il y a des plans, il y a des objets, des symboliques, euh, des, des parallèles avec euh, des périodes de cinéma très importantes. Et euh, c'est magi magistral ce qu'il a fait. C est, c est, en même temps, c'est fin, il arrive à nous. C'est du haut niveau.
0: <rire> Mais moi, je, je, suis, je suis de votre avis... Euh également, j'ai apprécié, euh, j'ai trouvé ça, euh... enfin, en sortant directement je me suis dit, euh, j'étais un peu euh, balancée entre euh, cette sensation de gêne et, et en même temps euh, ce côté assez marquant du film, mais, euh, mais globalement c'est un film à voir euh, et même s'il si, euh, y a un côté où effectivement en tant que spectateur on se sent mal à l'aise euh, et on se sent mal à l'aise de prendre aussi parfois du plaisir en même temps et ce plaisir finalement qui, qui, qui nous met mal à l'aise <rire> c'est un cercle un peu vicieux mais on y prend un certain plaisir et donc voilà il faut voilà il faut il faut il faut le voir il faut le voir chacun en tirera les conséquences euh, qu'il souhaite mais en tout cas c'est un film assez euh, assez psychologique oui, quand même hein on pas peut le dire oh, oui. vie, quand même. voilà bon, bon on va passer à la sélection donc salles obscures euh, rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps pour terminer cette émission donc euh, on va parler un petit peu de Gatsby le magnifique qui est en salle actuellement et qui mérite aussi qu'on s'y arrête mais mm -hmm. on va essayer de faire au, au, au plus court qu'est-ce que tu en as pensé Jérémy alors euh,
1: moi je suis mitigé sur certains aspects du film il y en a d'autres qui m'ont qui m'ont plu euh, L'aspect esthétique notamment, tout ce qui est décor, ce côté un peu grandiloquent, un peu festif, j'ai trouvé ça assez réussi. Mais là où pour moi le film coince, c'est sur l'évolution du scénario, je trouve que les personnages n'arrivent pas à évoluer, on va dire, euh, de manière assez linéaire. Qu'il y a des obstacles dont on ne comprend pas forcément euh, l'utilité, ou les conséquences d'ailleurs. Et... Euh voilà, donc sur ces aspects-là, je suis beaucoup plus réservé. Et pour moi, le point fort, comme ça pourrait être le point faible aussi du film, je l'ai plutôt ressenti comme un point faible, c'est euh, qui est le personnage principal euh, Au bout d'un moment, on se pose la question, on a un narrateur, ce qui est une bonne idée hein, de, de placer un narrateur dans ce type de film. Euh, mais moi, j'ai absolument pas accroché au personnage de... qui est interprété par Toby Maguire. Euh, j'ai pas trop compris, j'avais l'impression que c'était juste un spectateur du film... Alors à quoi bon nous le placer
0: Pour ma part, je pense que c'était le but recherché. Qu'il soit justement mmh. spectateur, c'est-à-dire à la fois à l'intérieur de l'histoire, mais aussi à l'extérieur de l'histoire. Enfin, moi je l'ai perçu comme ça. Mmh. Mais euh, effectivement, son rôle, il n'est pas... Euh pour le coup ça se limite vraiment à, à de la narration c'est pas un personnage actif c'est un personnage passif qui fait les choses pour faire plaisir aux autres et qui ne vit pas finalement sa vie pour lui-même, mais je pense qu'à mmh. travers cette narration, finalement ça permet aussi de se rendre compte que le vrai personnage principal de l'histoire c'est donc Leonardo DiCaprio oui.
1: mmh. mais moi ce qui me gêne c'est que c'est un personnage pour moi qui manque d'enjeux dramatiques euh, voilà. et j'ai mmh. pas pu vraiment m'attacher à, à lui et autre chose, euh, quoi. Moi, ce qui m'a manqué, c'est vraiment une séquence forte. Voilà, euh, c'est un réalisateur qui s'appelle Baz Luhrmann, qui a réalisé « Roméo et Juliette ».« Moulin rouge ».« Moulin Julien rouge, rouge. ». Moi, ce que je trouve magique dans « Romain et Juliette », qu'on soit d'accord ou pas avec sa, son parti pris de mise en scène, c'est que la séquence de fin dans l'église, on entend du Wagner, mm. c'est absolument magnifique. Une, Rien que cette séquence, elle arrive à porter le film. Pareil dans « Moulin rouge ». Entre, entre, entre Satine donc, euh, qui, qui, qui est jouée par Nicole Kidman euh, et, euh, et Ewan McGregor, il y a vraiment une osmose que je ne retrouve pas dans, dans cette histoire euh, d'amour qui... entre Daisy et, oui, et Gatsby. C'est bon.
0: une histoire d'amour qui se termine mal, hein, comme on oui, a eu l'occasion d'en discuter. C'est-à-dire ma... que ce n'est pas une vraie histoire d'amour puisque oui. c'est un amour à sens unique. Donc partant de là... C'est vrai que c'est plus difficile de terminer sur une scène d'osmose parfaite. Je comprends, mais euh, c'est vrai que cinématographiquement, ça, ça, ça manque. Ça gâche, manqué. ouais, c'est à bon, manqué.
1: Après, c'est un, ouais. un avis personnel, hein, mais, mais par rapport à ce réalisateur-là, euh, voilà. Mais, mais il a souvent été décrié, euh, surtout pour Australia. Oui, On l'a oui. critiqué pour aller trop dans ce côté romantique-là et je pense... Il que... a voulu
0: peut-être prendre le contre-pied ouais. sur, ouais, sur ouais, son ouais. dernier film. Mm -hmm. enfin, quoi qu'il en soit, euh, c'est un film où il y a des scènes euh, assez magnifiques, assez grandioses entre... C'est très original et c'est la force
1: de ce réalisateur-là. C'est ce que, ce que j'essaie aussi de dire parmi ses points forts, c'est qu'il arrive à avoir un style très particulier, très, très personnel et qu'il arrive à à jouer euh, quoi il, il arrive à rendre moderne quelque chose qui est considéré comme un peu rétro
2: comme Moulin Rouge hein comme Moulin remanié la comédie musicale comme et Juliette où il reprend
1: exactement les mots pour mots les euh, le texte ouais. de Shakespeare et voilà il fait une histoire moderne
0: avec ouais, et ça, ça fonctionne Là, pour le coup, comme on, on avait eu l'occasion d'en discuter, on peut retrouver des scènes où on, on est dans les années 20, c'est ça à peu près. Ouais. Hein euh, on est dans les années 20 et on, on, est, euh, on est en voiture avec euh, les personnages et là, euh, on a quoi comme musique dans la voiture C'est du bon gros rap américain. Donc c'est vrai que c'est assez en décalage, mais finalement, ça donne un côté super actuel à des, à des, à des, faits, euh, à des faits plutôt... oui je... Pas historiques, je ne vais pas aller jusque là, mais des faits qui sont, qui sont loin derrière Tout nous. Et, euh, et du coup ça nous permet aussi de nous identifier mieux parce que quand on voit un, un film d'époque souvent euh, déjà il y a la barrière un peu de la langue c'est pas exactement le même langage, il y a la barrière des costumes il y a ce qui fait qu'on se dit oui c'était dans autre temps, là du coup on s'identifie on se dit « Ouais, on aurait pu y être, nous aussi. » Et les scènes, les scènes de, de, de soirée, parce qu'il y a beaucoup de soirées, Gatsby organise énormément de, de soirées dans son château, elles sont juste mais magnifiques. Visuellement, c'est magnifique. On a l'impression d'être dans un manège et d'être transporté dans, dans ce monde de paillettes, de champagne. De... Voilà, C'est fort pour ça. Après, euh, après, ça vaut le coup, encore une fois, je pense, d'aller le voir. Et Léonard DiCaprio est tout simplement euh, subjugant euh, de beauté dans ce rôle. <rire> Ça faisait assez longtemps qu'on l'avait pas vu. Enfin, moi, personnellement, depuis Titanic, j'avais pas eu l'occasion de le trouver aussi accrocheur au niveau de son physique. Et là, il est mis dans de bonnes conditions. Voilà. Très bien.
2: Alors moi, je suis allé voir le, le nouveau film de Nicolas woodin Reffen, Only God Fungies, très attendu. Alors, il faut savoir que ne faut pas s'attendre à un Drive 2, pas du tout et il fait plus appel à Valhalla Rising vraiment dans, dans le sens où la violence est quand même assez présente alors, tu veux dire plaît, dans l'aspect alors... esthétique ou, alors, dans, ou dans le déroulement de la narration alors, tu... dans le déroulement choses choses de la narration c'est Valhalla Rising ah bon ensuite est... le côté esthétique c'est euh, est, est, est... on retrouve le, le jeu de couleurs de Drive mais pas en bleu mais en mm -hmm. rouge mais on retient que ça de Drive vraiment c'est juste l'aspect visuel et esthétique ensuite pour ouais. moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il restitue la violence à la violence. C'est-à-dire qu'après, c'est d'un point de vue purement personnel. Il faut rentrer Contra à César, ce qui appartient voilà. à César. Contrairement à Tarantino, <rire> qui utilise la violence, euh, bah, pour moi, c'est un peu n'importe comment. Mais c'est un autre débat. On peut reparler, bon, ouais, je ne suis si pas, pas forcément
0: d'accord non plus. mais <rire> Ça dépend quel film.
2: De de genre, Tarantino, film. Les... Ouais, bon. Je préfère voir la violence où les, 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 les gens de la, de la salle ressortent plutôt dégoûtés que joyeux, quand même. <rire> Alors, euh, mais, tu, mais, tu, alors, tu préfères le gore Alors, un, ah non, ce que, ce que je veux dire, c'est que. Il faut, il faut stalker, pas ça pas... non, Il ne faut, faut pas dénaturer la violence, <rire> pour moi. Pour moi, la, la violence, c'est quelque chose qui ne doit, doit pas faire jouir les spectateurs. Après, c'est un point de vue purement, purement personnel et euh, ça nous entraîne dans un autre débat. Mais euh, oui, c'est un autre je... débat,
0: effectivement, parce que dans la vie, en général, la violence, ça, ça dégoûte. Ça, mais mais euh... si dans un film, on peut l'avoir d'une autre manière, c'est de l'art aussi. <rire> c'est un exutoire aussi un pour les gens, un, mais bon, un point de vue différent, oui, en oui. tout cas. Tu veux ressentir les mêmes choses euh, en, en regardant un film que, que ce que tu ressens finalement Ouais. Oh, enfin bon, c'est un débat encore. On n'a pas le temps de faire ce genre de débat. On reparlera il du masochisme. Hein, il, il, il reste 3 minutes. non. Alors, on fait un Alors café euh... cinéphile ce soir coup... pour tous ceux qui sont intéressés. <rire> Rendez-vous à 21h, place Saint-Michel.
2: Du coup, pour revenir un peu à, à Only God for Gives, on, on retrouve comme Valorizing, comme c'est une tragédie des mythes. Euh, dans Valorizing, c'est un peu euh, le mythe du dieu. C'est très long.
1: Il hein. oui. y a un personnage qui, qui est muet est pendant ça. pendant deux heures. Et puis il fait son petit
2: parcours de chemin. Et, et là, on va retrouver. <rire> on le, sent le... Jérémy
0: l'espèce le...
1: d'ironie derrière. Le mythe des attributs. Un réalisateur en fait. que j'aime beaucoup, <rire> mais Valorizing, pour le coup, c'est pas passé euh... du côté de Jérémy. C'est pas, je... pas passé, non.
0: non. Et, et Gonzalo, en... <rire> on l'entend pas, mais il est, il est clairement d'accord. Il nous fait un signe. Pour reprendre, bon, tu
1: nous donc, 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 dis qu'il y a une esthétique qui est vraiment très agréable, ouais. très intéressante. Et, et pour revenir au personnage joué par Ryan ouais, Gosling, est... comment est-ce que tu l'as trouvé Est-ce que c'est crédible Est-ce que ça fonctionne
2: Alors, moi j'ai trouvé. Euh, ah, bah, franchement, à l'image de Drive, c'est euh, le même personnage, sauf qu'il se un peu plus dessus. D'accord, il, plus... il est encore ouais. plus violent. Il est encore plus violent. Et euh, on retrouve aussi euh, le mythe des Atrides, mmh. dans tout ce qui concerne le meurtre de, de sa famille, il y a aussi l'inceste, et aussi le complexe d'Ipien joué par Christine Scott Thomas, hein, une, une mère complètement castratrice qui, qui va, je pense pour moi, qui va jouer sur l'impuissance de Julian, joué par Ryan Gosling, le personnage principal. Et il va pas pouvoir satisfaire sexuellement ce qu'on peut voir comme la femme qu'il désire. Mmh. Donc il va, il va pas satisfaire euh, d'une autre façon, un peu à, à touche pipi quoi, un truc comme ça. Au
3: <rire> moins c'est clair. C'est clair, ouais, mais. Euh, donc
2: euh, c'est donc une histoire de vengeance. Hein. Une histoire On une retrouve... Exact. En fait, c'est euh, Ryan Gosling euh, qui joue Julian, euh, a un grand frère. Il s'occupe d'un club de boxe. Et. Euh, son, f son frère va être tué par un policier en fait. Bon, une histoire basique de vengeance. La mère revient en, en Thaïlande pour, euh, pour venger son fils. Et à partir de là, bah, l'intrigue va, va, va se dérouler, mais euh, une intrigue à la, à la refund. C'est-à-dire très lent. Tout est, tout est, en fait, tout passe par la caméra. Et c'est une caméra pour moi un peu psychologique qui, qui va aller dans les méandres de l'esprit par des travelling avant. Mmh. Ça va vraiment parcourir le, 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 la tête de Julian. Et euh, c'est aussi, aussi euh, une façon de, 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 de savoir ce que le personnage peut ressentir mmh. sans savoir ce qu'il veut vraiment.
0: On entre dans la profondeur de l'être.
2: Voilà. Et euh, contrairement à Valorizing qui, fait euh, qui, qui est à la recherche de Dieu, là, plutôt, ça va être plutôt la loi de Dieu. Il euh, ne faut, faut pas oublier le, le gros personnage de, du policier qui est absolument euh, super bien joué. Et ça va être un peu ce dieu du titre euh, Only God Fungives. C'est un peu le salaud à lui qui va faire. Donc j'ai trouvé que c'était pour moi c'était un très très beau film. Autant par l'esthétique aussi par la symbolique d'une jouissance de la mer. Avec qui tire sa cigarette en fait. Un peu comme dans les films de Billy Wilder des Howard Hawks. Et, euh, donc c'est un film à aller voir. C'est un film à aller voir, mais euh, on n'en ressortira pas comme ça donc euh, pour moi c'est une très bonne surprise je comprends qu'il y ait des critiques qu'il est un peu euh, un peu amoindri ce film mais euh, il faut, en tout cas il faut aller loin dans l'optique de pas voir un drive 2. De... juste pour terminer juste pour vous dire que euh, donc, bon, le
1: festival de Cannes Peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est la vie d'Adèle, donc d'Abdelatif Kechiche, qui a eu la palme d'or. Oui. Voilà. Il n'est pas encore sorti. Je pense ouais, qu'on en rediscutera à sa C'était le
0: petit gossip qui sera très court cette semaine parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et enfin, bah, on termine... Euh, enfin, je sais pas, tu... Non, non, on termine par la citation de la semaine. On, on refera un point spécial Cannes euh, la fois suivante. Euh, donc, on va citer... On va, on va parler de Nicole Kidman. Enfin, euh, une citation de Nicole Kidman mmh. en, en hommage à, à Stoker. <rire> donc... Euh, nous autres comédiens sommes les vecteurs de l'imaginaire des réalisateurs. Voilà. À méditer. Je vous souhaite une <rire> excellente semaine et vous dis à la semaine prochaine avec Andy et Jérémy. À Au la semaine revoir. prochaine.
2: Ciao.